0: Na kolejnej stacji Sagitta, jak zwykle mamy tutaj ekipę z Klubu Miłośników Fantastyki, Tomek Kudłaty, Tomek Kruszon oraz prowadzący. Oczywiście witamy również drużynę Landy Sławka, Pombadila i Bartka, Barwinana. oraz Maria, która jest Dobry. wcześniej u nas i w komiksem połapach. Tematem dzisiejszego spotkania jest inwazja kosmitów w fantastyce. No, i pytanie zasadnicze, czy oni tu są?
1: Oczywiście, koniec
0: dyskusji. Oni tu byli, są i będą. Ale dlaczego nas chcą zanihilować? Co my im zrobiliśmy?
2: Mamy złoża naturalne, mamy złoto, którego potrzebują do ocalenia własnej planety.
0: Trochę to naciągane, bo przecież gdzie indziej na różnych skałach mają jeszcze więcej różnych surowców.
3: Ja myślę, że oni nas obserwują i to może wyjdzie takie moje podejście historyka trochę do, do cywilizacji, ale oni nas obserwują i widzą, jak my jesteśmy jako gatunek nieprzewidywalni i agresywni względem siebie i boją się, że jeżeli dorwiemy się do ich technologii, to mogą oni oberwać. Dlatego wolą wypłacić takie uderzenie wyprzedzające, żeby nas skasować zanim dorwiemy się do ich technologii.
2: Tomasz, wyobraź, wyobraź sobie, że kosmita widzi, odbierają naszą telewizję i filmy sensacyjne traktujemy jako rzeczywistość. Ja bym się bał zbliżać. Coś
0: w tym jest, czyli mamy taką trochę hipotezę tego rezerwatu, że nas obserwują, ale nie ingerują, czyli słynne kosmiczne prawa ze Star Treka.
4: No ja uważam, że moim zdaniem to ich nie ma. Albo są, ale tu nie przylecieli, bo się nami nie interesują, po po co.
0: Czyli tak jesteśmy trochę na zadupiu.
4: No. Nic nie znaczący układ planetarny jeden z tysięcy, to po co ktoś tu ma taką tak.
1: A może już tu byli. i Nam tutaj zostawili y, jakieś tam wskazówki i wiecie. Y, wrócą może do nas tutaj zobaczą, że ludzie są. O, to jest bardzo dobry przykład. Tak jak na pewno kojarzycie ten film Prometeusz Friquel uh-huh. y, do obcego. I tam jest bardzo fajnie to wytłumaczone, że ci inżynierowie tak oni tutaj przybyli na ziemię przekazali swoje DNA i potem sprawdzali jak się ludzie zachowują jak się ludzie zachowują okazuje się że i tam gdzieś tam nawet było że wysłali swojego emisariusza tak ale ludzie byli agresywni i ci inżynierowie postanowili zlikwidować rasę ludzką ponieważ ludzie są z natury bardzo agresywni i chcą po prostu Dążą do autodestrukcji nie? I, i do podbojów, i tak dalej, i tak dalej. I być może właśnie to jest na takiej zasadzie, że może właśnie obserwują nas, tak jak powiedział tutaj Barliman, i patrzą, patrzą, co się dzieje. Widzą, że no, ludzkość od zarania dziejów jest y, bardzo agresywna wobec siebie i wobec innych. Y, wobec przyrody, wobec tak dalej, tak dalej. Więc myślę, że może właśnie dlatego ta inwazja miałaby tak wyglądać, że doszłoby do, do takiego totalnego uderzenia, żeby właśnie ukarać ludzi.
4: No ja ci powiem, że to takie wyjście też był w komiksie Ekstratycja Bogusława Polocha na podstawie Tankena. W, w, w tym komiksie też właśnie była grupa naukowców, która przyleciała z innej planety. I miała, jak to było, Paweł, nadzorować rozwój? Po, Polcha, przepraszam, nie Polcha,
0: Polcha. Generalnie mieli obserwować, ale się okazało, że jak zwykle nastąpił podział na tych dobrych i złych i ci źli zaczęli trochę eksperymentować. Więc ci dobrzy musieli zrobić hybrydę. I dzięki w ogóle, temu powstaliśmy my jako gatunek tak naprawdę. Przyspieszyli na nasz rozwój.
2: A w ogóle jeśli chodzi o ekspedycję, to nie macie takiego wrażenia, że to są ludzie, ci kosmici to są ludzie, ale z odległej przyszłości. Tam jest coś takiego, że ta główna, ona tam jest w, tym, jest w tych czasach w przyszłości, ale co jakiś czas wraca do przyszłości. I tam jest co mniej, coraz mniej ludzi i ta cywilizacja ewidentnie upada.
0: I sztuczna inteligencja kieruje ich losem, wielki mózg.
2: No tak. I w ogóle to było takie dosyć ciekawe, że ci kosmici byli w stanie się skrzyżować z ludźmi.
4: no, jak już tak o tym mówimy, to też taka sama sytuacja była w Torkalu Rocińskiego. Dziecko gwiazd Torkal, który, którego rodzice pochodzili z innej planety, i tutaj przybyli w Arką na
0: Ziemię. I też, był, I też to był już koniec ich cywilizacji. No tak, czyli cały czas dotykamy tego tematu że jednak my jako gatunek mamy wiele wspólnego z innym gatunkiem, człowiekopodobnym, o tak to można powiedzieć, humanoidalnym. Tutaj Tomek też chce zabrać głos.
1: No Jest to niewykluczone. Wiecie, co odnośnie tam niszczenia nas powiedzmy, to jak najbardziej jestem w stanie sobie wyobrazić i inaczej, może nie to, że wyobrazić, bo to to nie jest żaden problem, żeby sobie to wyobrazić, że ktoś może być bardziej od nas rozwinięty, tam jakaś cywilizacja, ty bardziej, że jeżeli będą potrafili w ogóle dolecieć tutaj skądś indziej, no to już samo to przez siebie jest na to korodnym argumentem, tak? W takiej sadzie. ale yy, jedna sprawa. Zobaczcie, ja my jesteśmy całkowicie prymitywni w ogóle tam na tle jakiejś tam podróży w kosmosie. Teraz ostatnio, tam przez kilka lat był głośny cały czas, wakował się Motyw tej, tego obiektu, nie powiem co to jest, bo są różne teorie, tak. Które myśli, nazywa o-ma-mu-a. się Omuamuamua, tak. O-mu. Jest tam jedna z teorii, która mówi, że jest to powiedzmy jakaś tego ty, typu sonda, która nas może obserwować, tak? W takiej sadzie. I zobaczcie sobie, jacy my jesteśmy prymitywni, skoro nawet nie potrafimy u nas w naszym układzie słonecznym dolecieć do tego i zobaczyć, co to jest. Więc mówię tam. Jeżeli to nie byłaby jakaś tam, powiedzmy, taka cywilizacja z cyklu jakby podległości, tak, gdzie oni byli takimi jakby, można powiedzieć, nomadami, którzy tylko przylatują, grabią, ile są dalej, no to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby, yy, znaczy, oczywiście wszystko jest możliwe, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że byłaby rasa kosmitów, która uznałaby nas za zagrożenie w tym momencie i tylko dlatego chciała nas zniszczyć. Wiesz
4: co? Jest, taka, jest takie opowiadanie Prantona Sandersona, ono było zamieszczone parę lat temu w Nowej Fantastyce, jest bardzo fajne, opowiada o naszej przyszłości i w tej przyszłości e, istnieje, tylko nie wiem czy na koniec XX wieku e, przylatują to nas kosmici, i my zastrzeliwujemy. No opowiem, opowiem tu tą historię. My zastrzeliwujemy, rozpalamy tą, ten, 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 ten statek kosmiczny. No i historia dzieje się 200 czy 100 czy lat po tamtych wytaszeniach. Gdzie e, 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 tam Fundacja Pela jest takimi strasznikami, e, którzy kontaktują się z kosmitami i z nimi współpracują. Kosmici wspaniało nam wypaczyli za strzelenie tego statku. No i tam się rozkrywa Papua. To, tak, to, to opowiadanie ma 20-30 stron, ale jest naprawdę e, fajne. E, chodzi o to, że po prostu, że ja wytłumaczę już tutaj to, przepraszam, jeżeli ktoś by chciał przeczytać, ale to spoileruje bo powiem wam dlaczego. Bo I okazuje się, że u kosmitów istnieją też podział na tych, którzy chcą z nami współpracować i na tych, którzy chcą nas niszczyć. I chodzi o to, że oni że, że jedni drudcy się z siebie spalczają, no i tam akurat członek tej organizacji Pela jest, jest detektywem i ma wyjaśnić tam morderstwo kosmity, no i wpada na, wpada na, na, na głęboką intrykę i się okazuje, że kosmici się nas spoją. Ponieważ oni mieli taką technologię połączenie XIX wieku z nowoczesnością, ale bez rakiet, bez broni i bez takich rzeczy. I jak oni tutaj przylecieli, to oni się przestraszyli, że my zastrzeliliśmy ich statek kosmiczny. I oni to skrzętnie przez wieki ukrywali, żeby się ludzie nie to wiedzieli, że są potężniejsi od kosmitów. Fajny taki motyw, takie takie inne spojrzenie na ten temat. No ciekawe. No no, 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 ale właśnie, też to, że że ten, że jak w torkalu, że jesteśmy, że że, że ludzie mogą pochodzić z innych planet, czy coś, to jest w wielu tych torkalów w, w ekspedycji, to jest wyjaśnione. Jest jeszcze taki super motyw, nie wiem czy widzieliście. Film te, tutaj o kosmitach jak ten ostatnio oglądałem e, Tima Partona e, Marsjanie atakują.
0: Mhm, hołd dla uda.
4: Kurczę, ten, ten film jest kosmiczny. Każdy tam czy Chuck Nicholson w tej podwójnej roli, czy Pierce Brosman. E, no tak oni zarąpiście krają. E, najlepszy w moim zdaniem to był Pierce Brosman, który z tą fajką w ustach tłumaczy prezydentowi, że. E, kosmici tam podczas tego spotkania z kosmitami, kosmici przestraszyli się kołępia i dlatego zaczęli strzelać. I, a kołąb na ziemi jest symbolem pokoju. <laughs> Naukowiec odpowiedział sobie, że przestraszyli się pokoju i dlatego zaczęli strzelać. Tylko że. Usiłuje <laughs> no. to trochę inaczej poszło.
2: No nie, ciekawe. A w ogóle. Jeśli chodzi o ten powrót ludzi z gwiazd, którzy niby tak naprawdę stają się kosmitami, to jest taka fajna książka Pozytonowy detektyw albo Pozytronowy detektyw. Są dwa tłumaczenia. I to jest coś takiego, że ludzie tam kiedyś sobie polecili do gwiazd i wrócili. Tyle, że oni już mają trochę takich problemów. Ludzie jest dużo więcej. W ogóle to jest, to jest bardzo ciekawe, że tutaj, w tej książce, po prostu punkt po punkcie można odhaczać tą, ten NWO. No ale to jest taki sztuk. Ludzie wrócili i muszą żyć w kopułach, bo jeśli wyjdą, to dopadną ich chorobą. Oni żyją już po taką 150 lat i więcej. I... ale... No, ale jeśli wyjdą poza tą kopułę, to bezpieczne miejsce, to ci no, zaświatowcy umrą. Ale mają, są bogaci, wpływają na ziemską ekonomię. Zrobią to jeszcze tak, że ludzie, pogarsza się ludziom standard życia. I robią to po to, żeby ludzie z Ziemi zaczęli podróżować do gwiazd. Mi przyszła taka myśl do głowy, i pamiętam, który z Was to
3: powiedział, no, że, że my tak naprawdę Ziemia leży trochę na takim kosmicznym zadupiu, i że jak to jest, że kosmici jeszcze jakby tutaj nie, nie, nie daje znać o sobie, przyszły mi do głowy dwie myśli. Jedna myśl jest taka, że być może jakby nasza obecność poza Ziemią jest jeszcze zbyt mała na to, żeby kosmici gdzieś złapali z nami kontakt, po prostu mogli nas jeszcze nie odkryć, bo tak naprawdę poza satelitami na orbicie Ziemi, poza satelitami wysyłanymi przestrzeń tutaj naszego układu, czy pionerami, które teraz opuszczają w ogóle Układ Słoneczny i naszą obecnością na Księżycu, to tak naprawdę no, w kosmosie, to no, no, ok, no, mamy międzynarodową stację kosmiczną, wcześniej jeszcze był Mir. Ale no, tak, to za bardzo nas tam nie było. A druga rzecz, że my po prostu możemy nie być w stanie odebrać od nich sygnału. Bo to, że my próbujemy gdzieś tam, te SETI próbuje wyłapać sygnały radiowe, to nie znaczy, że to jest, że to jest odpowiednia forma komunikacji. się mogą stosować o wiele bardziej zaawansowane formy komunikacji, których
2: my jeszcze nie znamy. No to jest racja. Wiesz co, w ogóle są też badania, które wskazują, że po kilku, po kilku tysiącach lat świetnych, sygnał radiowy jest nieczytelny, ten co my wysyłamy. Więc tak naprawdę ci, oni mogą odbierać taki szum, i dla to może być raz, że niezrozumiałe ze względu na kod kulturowy. Po drugie, oni mogą tego, nie być w stanie tego odczytać. Po prostu fizycznie.
3: Zresztą te sygnały, które odbieramy z kosmosu, to czasem są taką nieco pułapką, można powiedzieć. Przykład była taka historia, właśnie Seti wyłapało sygnał radiowy i okazało się, że po odtworzeniu tego, że to, jest, że to jest transmisja przemówienia Hitlera z otwarcia Onkadwy, w 1936 roku, która była pierwszym takim czymś nadawanym przez telewizję i to było wyemitowane w formie sinea radiowego i to się po prostu odbiło gdzieś od czegoś w kosmosie i wróciło do nas.
0: No, ten Czy był taki tak? Kontakt z Johnny Foster. No, kontakt,
3: i... ale też i... wiem, że było coś takiego, też, też właśnie z takim sygnałem było pan.
0: Czyli tak naprawdę widzę, że jesteście panowie optymistami. No bo zobaczcie, jest dużo takich rzeczy, przesłanek, które wskazują, że oni tu są albo byli, bo to też jest ważne podkreślenie, byli, mogli nas opuścić w jakimś tam formacie bogów czy innych, przynajmniej my takich żeśmy potraktowali, co jest logiczne, z uwagi na zaawansowanie techniczne. Ale można powiedzieć, że jest pozytywnie, no bo jeżeli by było negatywnie, chcieliby nas zniszczyć, dawno już by to zrobili, bo na pewno środki ku temu były, no, Można też iść jeszcze dalej w przeszłość i stwierdzić, że potop też był karą za grzechy i tak dalej. I to też jakaś była próba wyrównania szans. Albo eksterminacja dinozaurów ze słynnym memem, nie wiem, czy życie, ale trochę zacząłem odchodzić. Czyli co? Rezerwat, Ziemia jako część kosmosu i jednocześnie taki cichy członek Gwiezdnej Federacji, że czuwają nad nami, bo dawno byśmy się już wykończyli, jak nie jakąś wojną atomową, to walnęłaby w nas jakaś skamielina albo jakieś rozbłyski plazmy ze Słońca, a jednak sporo przypadków pokazuje, że coś gdzieś nad nami czuwa. Jak to potraktować w takim razie? Ja bym tego tak nie traktował,
4: bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy w zeszłym roku na spotkaniu o kosmitach, jeżeli mhm. kosmici się by, by, by nas tak chronili, traktowali, to zaraz po pojawieniu pojawiłaby się nowa relikia w w kosmitów też. Ale no, może im na to tak nie zależy właśnie. Ale teraz jak ty powiedziałeś o tej komecie i o kosmitach, bo my kosmitów to mamy wielkich, zielonych ludzi z wielkimi oczami, z tukimi palcami, trzema czy czterema, jakie przedstawiane są w hollywoodzkich filmach i tak dalej. Małe, zielone, małe zielone, albo tusze, zielone ludziki, albo jeszcze szare ludziki. Albo, albo małe, szare
3: ludziki, tak. No
4: właśnie. Ale słuchajcie, jest taka animacja, short tam, taki... No... Krótkometraszowy film animowany, krótkometraszowa animacja. E, nie pamiętam teraz tytułu. E, tak fajnie przedstawiona, że w siemię utesza meteoryt. Tam był chyba Tunkuski, to chyba rosyjska animacja była. W siemię utesza meteoryt to, to jesiora to staje się e, kawałek tej skały i po wielu latach okazuje się, że na niej były bakterie jakieś, jakiś wirus. I ten wirus e, atakuje Siemię. I po, I po latach nikt nie so, jest, jest takie post-apo przedstawiany z tego. To co... znaczy, jeżeli to przekojarzy jak to było, a na pewno był motyw z tym, z uteszeniem komety i z wirusem, który ląduje w tej komecie i się rozprzestrzenia, a później, jak to było, ale chyba post-apo było, takie przedstawienie z takiej retrospekcji wytaszeń.
1: To też właśnie. Oczywiście, no, no, na przykład, odnośnie, odnośnie takiego, tak, że, że jakieś tam życie przeleciało na Ziemię, to jest przecież całkiem solidnie, powiedzmy, uargumentowana teoria, że my jako życie w sensie na Ziemi jesteśmy też przywyższami z jednej planety, to wcale nie jest wystarczone z palca, nie? Dokładnie jest to że tak, na tak. różnych tam planetoidach może przebywać tam, powiedzmy, życie. Także to jest też wcale niewykluczone. Ja
2: tak, tak, teoria panspermii. W ogóle, jest, to, jeśli chodzi o to, skąd się wziąło życie na Ziemi, to są dwie główne teorie, że została zarażona, albo, że po prostu życie dotarło z zewnątrz. Tylko pytanie, jak z zewnątrz? to no było do takich dwóch głupków, którzy no, jakieś tam odpady wylewali, jeden tam się wysmarkał. Z tego, z tego powstało życie.
0: A to jest bardzo częsty motyw w różnych legendach. różnych ludów, że albo z kości, albo właśnie z jakichś wydzielin, ewentualnie z kawałka włosa, albo z łez. No już nie mówiąc jeszcze z innych wydzielin bardzo brutalnie.
1: (laughs) Ale zobaczcie... to jest też ciekawe, że właśnie że się przewijają te właśnie motywy w wielu kulturach niezależnie od siebie tak naprawdę, nie? Na różnych kontynentach i tak, także to jest takie teoria powstania życia tam w tych tych legendach. Często jest tak, że są bardzo podobne, tak właśnie mówisz, że mają wspólny, można powiedzieć, mianownik, tak? w takie stanie, że przybyło, ktoś się zaszczepił u nas na, na, na Ziemi, czyli powstało cało od siebie. O.
0: Tutaj Mario poruszył bardzo ciekawy problem, bo tak naprawdę ta kwestia pochodzenia życia na Ziemi to jest w zasadzie drugorzędna. Wiadomo, że nam to się wydaje ważne, ale to jest tylko takie odsuwanie nieuchronnego, czyli przesuwanie w czasie. No bo wiadomo, powiedzmy, że ktoś. Tutaj przyczynił się do powstania życia, czy nawet jakimiś modyfikacjami genetycznymi przyspieszył to powstanie życia, czy przyspieszył proces nabywania człowieczeństwa, tak to można nazwać. Jesteśmy my jako jako gatunek, homo sapiens sapiens, czy jeszcze jakiś tam homo sapiens inny ale to tylko jest przesunięcie, no bo ktoś tamtych też stworzył i to tak możemy sobie w nieskończoność. No właśnie, moim zdaniem no, no tutaj może
4: i byli jacyś kosmici, może i byli, jest to w fantastyce też mitologii przecież nieraz pokazywane, no ale to na przykład ostatnio Amerykanie od, o, o,
0: odtajniają te no właśnie to mnie dziwi, że nikogo to nie dziwi,
4: o. Ale, ale z drugiej <głos> strony też kiedyś czytałem, że jak się pojawiają takie informacje w mediach o kosmitach o tym, to jest takie odwrócenie uwagi trochę. Więc, A, tak, go, jakiś wałów. Więc, więc, więc to też tak, ja to trochę tak traktuję z przymruszeniem oka. Jakby przylecieli to bym się nie ściwił, no ale po co oni tu mają przylatywać? No bo tak, no co my takiego jak Mario powiedział możemy mieć. Prędzej bym się spodziewał na przykład. W tym roku czytałem taką książkę Janusza Sajtra, Cylinder Pantrofa. Pantrofa. Czekajcie. E, e, Cylinder Pantrofa. No to jest taka książka, gdzie e, jak to czekajcie, z kim jest bohater? Czy bohater jest.. E, e, jak to było? Czy bohater przybywa z przyszłości? Jak to jest? to... E, e, Czekajcie, wejdę sobie, tylko przeczytam sobie klasyczną powieść twórcy. E, e, słuchajcie, o jest taka sytuacja, że. E, e, a tak, że są jakieś wspomnienia jakiegoś e, człowieka z przeszłości, który on się cofa, czy coś takiego początku, nie pamiętam książki, nieważne, przepraszam po prostu e, Jest taka sytuacja, że e, on, że jest ziemia. O, a, a już wiem. On jest w ziemi powstały twa w siemi powstały jest super rozwinięta. Masa powierzchni ziemi zajmują panele słoneczne, które zapewniają energię słoneczną, energię to, to mieszkań, to domów i to to fabryk. Po ulicach jeszcze autonomiczne roboty, które sprzątają, pilnują, naprawiają i takie rzeczy. I na Księżycu powstała truka, na Księżycu powstała truka pasa, w której są tam naukowcy i oni tam mieli polecieć na parę lat, po na siemi zaczęła być choroba jakaś i oni mieli się odłączyć i w razie co wrócić i to jest kilka lat później, ponad, na księżycu wypucha punt i jeden z punktowników ucieka na ziemię, policzy się tam będzie normalnie na ziemi okazuje się, że ludzie luci, że się genetycznie cofnęli, że z, y, zaczęli się okupiać, że po długim y, rozstaju, rozwoju, nagle zaczęli być coraz głupsi. I to właśnie o tym opisuje, że jest super technologia, ale dzieci twórców już tej technologii nie umieją opanować. I to jest opowieść właśnie o kimś y, z, z innego, z, ze statku, który został wysłany i wrócił po latach, że to tak mówię. i on znajduje te notatki właśnie. To jest tak fajnie pokaz no i to ja bym się prędzej spodziewał takiej jakiejś sytuacji, że na przykład tutaj ktoś był, zostawił, poleciał i może kiedyś wrócił i że jakieś szare luciki ze swojego miłosierdzia, ale spod naukowego, tego chcą nas, chcą nas spadać.
0: I to bardzo dziwne są badania, bo jest taka książka Blań Bolnara, fologałckiego, dwie części nie pamiętam tytułu, obecność UFO czy coś takiego i on przytaczał takie kuriozalne relacje z, z porwań generalnie z kontaktów drugiego i trzeciego stopnia z różnymi kosmitami szarymi, tymi nordykami czyli podobnymi do nas i jakieś dziwne w ogóle stworki no i zastanawiał się, że to przypomina po prostu jedną wielką gujdę na resorach bo na przykład przylatują sobie po to żeby komuś ukrać karnister z benzyną komuś innemu ukradli placki smażone na oleju, no po prostu jeden wielki nie powiem co ale to też dowodzi, że to wbrew pozorom ma sens, bo oni są takimi antropologami kulturowymi. Pod tym kątem nas obserwują. I tu dochodzimy do ważnej kwestii. Bo Większość przedstawień w filmach, w komiksach, czy w serialach, albo w książkach kosmitów jest jakby jakiego rodzaju. Pierwszy to jest taki humanistyczne, że oni są bardzo rozwinięci, dobrzy i chcą nam pomóc. Nie chcą się mieszać, ale generalnie chcą nam pomóc. Druga wersja, o której tutaj rozmawiamy, to jest ta mniej pozytywna, czyli chcą nas zanihilować, po prostu. Nie podobamy im się jako gatunek, stwarzamy zagrożenie dla kosmosu, albo mamy pecha i jakaś armada tutaj do nas przybyła i nas zanihiluje. No i teraz zobaczcie, mamy parę książek z klasyczną wojną światu. To już też dowodzi pewnego naszego postrzegania. Wiadomo, że wojna jest nieodłączną częścią naszego życia, ale czy tak też jest u innych ras? Można przyjąć, że być może tak. Z drugiej strony mamy to podejście humanistyczne, że chcą się podzielić. Tu mamy przykład Simaka, stacji tranzytowej. Tam jest bardzo fajny opis w ogóle kontaktu z różnymi rasami i to są naprawdę odjechane rasy. To są byty bezcielesne, to są byty matematyczne, to są czyste świadomości, albo jakieś kudłate kostki, no po prostu nie mamy fantazji, żeby w ogóle sobie coś takiego wyobrazić. Najlepsze jest to, że to oczywiście jest możliwe. I jeżeli dysponujemy językiem, matematyki, możemy się z nimi porozumieć, chociaż jest to trudne. Z drugiej strony mamy też filmy, tak jak Dystrykt 9. To jest oczywiście satyra na nasze ludzkie społeczeństwo, ale też fajnie pokazali, w jaki sposób ci kosmici mogą z nami się jakby kontaktować i my z nimi. Zresztą takich filmów czy książek jest masa. Ja tylko oczywiście wymieniam niektóre o Grindera, Karda, teraz mi przychodzi do głowy, czy Żołnierze Kosmosu, chociażby też Solaris LMA. A z filmów jeszcze Kontakt. Ale wiesz co? Który...
1: Track, A, to, tak? Mówiłeś, że są takie dwa główne, dwa główne są, podejścia na, nasze w sensie postrzegania kosmitów, że albo chcą nam pomóc, albo zanihilować. Ale jeszcze co, często występuje takie trzecie, takie pośrednie. Nie, że powiedzmy chcą nas zniewolić. Nie? Mhm. Też dosyć często występuje Ale takie co, no że nie chcą nas, powiedzmy, chcą nas... Nie, 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 mówię, że do, do tych dwóch, bo to trzecie jeszcze, bo też często się zdarzało jest w lepszych lub ten... gorszych filmach, nie? że właśnie chcą, chcieli nas zniewolić. Chcą
4: nas zniewolić, no przecież to świętolokowie to zrobili relikie, że przed tysiącami lat byliśmy niewolnikami i nas ten wyspolili. Ale przecież jeszcze jest jeszcze jest czwarte, słuchajcie, bo przecież poprawcie sobie autostratę. No i na autostracie są stacje pencynowe, są laski, jakieś zjazdy i tak dalej. No i ty, chyba na tym spotkaniu o, o kosmitach w zeszłym roku, Paweł, o tym mówiłeś, że kosmici też mogą lecieć. I po prostu tu się zatrzymywać, to tankować czegoś, coś, coś pobrać i polecieć sobie dalej. I jeszcze jest piąta możliwość taka, że oni po prostu lecą przez nas układ słoneczny albo w okolicach nieco i lecą sobie dalej, bo uważają, że tutaj nie ma nic ciekawego do zobaczenia.
0: Takie podejście turystyczne. turystyczne.
2: No tak, ale może być jeszcze jeden, no, jeden powód po przybycia tutaj kosmitów. Mogą, by, mogą się zafascynować kulturą Ziemi.
0: Ale właśnie wracamy do
2: tej antropologii. No tak w ogóle jest taki nie pamiętam jak się dokładnie nazywało to chyba było historii niesamowite taki serial i tam właśnie w jednym z odcinków przylecieli kosmici bo odkryli transmisje radiowe tam z lat bodajże 50. czy 60. i oni zafascynowali się tym cała planeta odjechała na tym punkcie i postanowili wysłać ekspedycję na Ziemię, żeby zdobyć więcej. Tyle, że minęło kilkadziesiąt lat. Ci aktorzy, co tam grali, to już zajęli się czym innym. W ogóle tam no, nie mieli ochoty tam występować. No ale jak się dowiedzieli, że to jest kosmicz, którzy tak się zafascynowali, no to oni ten cyrk zrobili. I to było no, też takie no, niesamowite, że oni, że nie musi być powód yy, tego, że nie musi być powód jakiś zły kontaktu z nami. No Nie Ostrzega nas przed
0: y, takimi pochopnymi Oczywiście. działaniami, żeby jednak się niespecjalnie chwalić, nie wychodzić z tego ciemnego kąta, bo generalnie może nam to niespecjalnie się przydać, a nawet może nam zaszkodzić, tak jak zaszkodziło wiadomym cywilizacją na starym kontynencie. Bardzo mocno zaszkodzić.
1: Właśnie. Zobaczcie. Ale będzie tak... co, tak właśnie, Paweł mówiłeś tam o tym, o tej Marii, cztery, Jedna rzecz, jak mówiłeś o tej właśnie takiej, o tym podejściu antropologicznym, to zwróć uwagę, jak bardzo. Ja w to jestem całkowicie w stanie uwierzyć, że my nawet nie jesteśmy w stanie powiedzmy yy, dostrzec tego, że jesteśmy na bieżąco w jakimś reality show, tak oczywiście mówiąc tak trochę z przymrużeniem oka, tak, na takiej zasadzie. Jesteśmy A, to obserwowani to jest cały czas. To bo, to zwróć to. uwagę, gdyby na przykład w XIX wieku, tak, ale słuchajcie, w XIX wieku, gdyby na przykład ktoś na Ziemi porozumiewał się za pomocą jakichś tam krótkofalowych czy coś takiego, albo miał jakiś tam, nie wiem, dostęp do internetu, który jest na orbicie, to nawet byśmy jako cywilizacja o tym nie wiedzieli. Totalnie, nie wiedzielibyśmy o tym. Tak samo zobaczcie, jak na przykład my, jako powiedzmy, tam ludzie, tak, mając takie podejście, że tam badamy różne rzeczy, nawet jakieś tam gatunki na Ziemi, obserwujemy jakieś tam kurcze zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. One nie mają świadomości, co my w ogóle robimy. Tak naprawdę, więc. Jak mówimy o kimś, kto potrafi, czy o czymś, co potrafi przelecieć przez, nie wiem, z drugiego końca Wszechświata, czy tam jakiejś galaktyki do nas, to by po prostu naprawdę w tym momencie jesteśmy przyjść ich takie winniczki, które są w jakimś akwarium obserwowane. Nic, nic więcej. Taka jest moja perspektywa na to, nie?
0: Nie wiem, czy kojarzycie ten film...
1: Z Charlie Sheenem
0: spotkanie, to tytuł angielski, no był Arrival. Tak, to no jest, ten,
4: ten, co się dzieje tam w tym. To jest film by... taki właśnie z tych spisków, No, no, no Jak oni to żyją. To jest to, to dobre klimaty były. Ja to oglądałem z trzy lata temu, czekaj, czekaj. Jak to było? On tam lątuje, w tam gdzie się ten, ten teleskop radio. Ale Sibo, tak. On się rozpalił w tym roku, czy w seszu. No, 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 no. On był i tam czekaj coś, a szedzi, No, no, to i szeci kosmici żyją wśród nas. To takie w stylu Archivo A dobre, to było, dobry klimat. Miało.
0: Tak, i, i oni wywoływali sztucznie, podkręcali globalne ocieplenie, bo to im służyło nam niekoniecznie. Tak. Czyli tutaj jesteśmy cały czas w tym klimacie, właśnie spisku, że jakaś tam akcja spiskowała z rządem. Ale
4: to mi się od razu skojarzyło z tym, z filmem i to znaczy ja film oglądałem a ten film jest na podstawie książki który podobno jest znowu takim prekursorem Star Warsów, Star Treków i wszystkiego to jest o tym, na Marsie co się dzieje jak się ten film to Disney wykręcił super hit miał być, a a nikt się nie zainteresował kojarzycie? to jest Farta, tego co Tarsana napisał na podstawie książek Pojaczycie e, ty, ale... ten tytuł, czy nie? Ale, ale,
0: czy to jest coś? Można
2: myśleć o Chattera? E, Pamięć absolutna
4: Księżna może Marcie. Księżniczka na Marcie to jest. No to John tak. I tam jest taki motyw, że, cywiliz... że wśród cywilizacji istnieje taka tajemna kasta, która może zmieniać pasze takich zmiennokształtnych. Super zaawansowana, która wpływa na losy światów, tylko po to, żeby że im to jakiemuś, jak, jakiemuś ich większemu celowi. To też taki motyw, właśnie trochę ten.
1: No, czyli Reptilianie, no. Reptilianie,
0: jakby w mordę
1: strzelił, panie Fernie. <laughs> A taki film też jest na podstawie książki Nowy Początek. Nowy początek. Nowy początek. tak. Tak, był taki tak. model, że, że przyleciały dwa obiekty, czy tam kilka obiektów kosmicznych i zatrudnili lingwistów, żeby opracowali, jak się komunikować z tymi przybyszami. Tak, tak, tak. Tam chodziło o to, że w ogóle pięknie pokazana próba nawiązania kontaktu z obcą cywilizacją. Tam było, chodziło o to, że oni przybyli jakby z przyszłości właśnie oni przybyli, jeżeli dobrze pamiętam, że się nie pomyliłem, że oni przybyli z przyszłości i przybyli, aby ostrzec Ziemian o nadchodzącym kataklizmie, coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. No to też mhm, ciekawe spojrzenie. Że oni tam, na... pamiętam, w tym tak, był tak, tak, że oni dzięki tam, tym retrospekcjom mogli wpływać na komunikację z ludźmi, pamiętam, była taka sytuacja. że taki Fajnie, sam bardzo świetnie taki, to było zrobione. świetny pomysł. taki
4: sam motyw w Interstalerze. Tylko że tam już super zaawansowana cywilizacja wpłynęła na losy, żeby uratować swoich przodków. Nie wiem, czy kojarzycie.
1: Nie, w interstelarze masz normalnie podróż jakby przez. Tak, to... Ale jak on jest, Paniaturę. ale jak,
4: jak już się ten. Jak on się znajduje w tym Warholmie i jest u tej córki, u tej córki w młotości, no. to wysyła. To ten Warhol i to wszystko w filmie jest wyjaśnione, że został otworzony przez kogoś innego.
1: I ta, A, tak, tak, i, tak. To, I
4: przy Marsie ten, ten Warhol, taki, ale nie, ten Warhol taki jak w Star Treku, ten ten, ten,
1: tak, ten tak, tak.
4: jest otwarty też przez tą obcą cywilizację, żeby on i ta dziewczyna mogli przelecieć do tego trukiego miejsca. To jest też tak, tak, tak. To tam wyjaśnione. Jest. To też taki motyw, że... Ale to też Paweł, kiedyś się opłatał, się o tym są książki, przecież ja pamiętam, że nieraz o tym wspominałeś, że super zaawansowana cywilizacja z przyszłości trzyma pieczę nad naszym rozpojem, żeby stworzyć siebie samych. No
0: tak, to jest też dosyć ograny motyw. Znaczy generalnie kwestia inwazji w fantastyce to jest taki krem de la krem, bo tak naprawdę od od początków tutaj fantastyki jako gatunku, czy to filmowego, czy w literaturze, to ta właśnie inwazja cały czas gdzieś krążyła. Na początku to był właśnie strach przed wojną, później strach przed wojną atomową, aż doszliśmy właśnie do takich dziwnych klimatów, bo ja tu sobie wynotowałem parę takich rzeczy, mam tu gdzieś na półkach, to też mam spory sentyment do tego. Jest książka Highline'a, klasyka, Władcy marionetek, to jest 51. rok. To jest odbierane jako po prostu strach przed wojną z Rosją, Stanów. I jest to jedna z bardziej mrocznych pozycji o inwazji istot z kosmosu. Taka typowo spiskowa. Tam są symbionty, jakieś dziwne klimaty. Twórcy Archiwumix się do tego przyznawali, no, że wiesz, bardzo to... mocno ich zainspirowała.
4: Chyba Maczestik, ten serial, kojarzycie?
0: Maczestik tak. Mroczne
2: niebo też. Mro, mro... No, inwazja no, podniebaczy ciał. Dokładnie,
0: to jest ta jedna wersja, że to są no. jakieś dziwne klimaty, wchodzą, nas zarażają przejmują świadomość, pączkują i generalnie idzie dalej. Ale są też kuriozalne rzeczy. Tutaj wspomniałem o tych doniesieniach ufologów. Jest taka seria, jeden tom się u nas ukazał, Wojna Światów w Równowadze. Harry chyba Turtledow, jak dobrze kojarzę. To jest trochę historia alternatywna, przybywają i nas eksterminują. Ale jeżeli chcecie coś totalnie odjechanego, na poziomie rekinów kudłatego, jest seria Johna Ringo. To się fachowo nazywa chyba dziedzictwo Aldenata. Pierwsza część to jest pieśń przed bitwą. Przybywa do nas cywilizacja, która właśnie, tu muszę uważać, żeby nie spoilerować, która nie chce z nami negocjować, są podejmowane takie próby. To są drapieźcy. To jest cywilizacja w stylu predatora. Oni przybywają, żeby nas zjeść. Koniec, kropka, dziękuję, do widzenia. I jest też odcinek, jeden tom Warta na Renie. Tutaj też wskrzeszamy manów, wskrzeszamy wszystko, co się rusza i generalnie próbujemy stawić czoła, bo oczywiście to też jest trochę satyra na nasze społeczeństwo, bo John Ringo jest dosyć konserwatywnym pisarzem. Ale dlaczego o tym wspominam? Raz, że to daje dużo radochy. Dwa, że facet się po prostu wyśmiewa z tego humanistycznego podejścia, że na pewno muszą być dobrzy, na pewno chcą nam pomóc i generalnie nie mamy się czego obawiać. A w kontrze do tego stoi właśnie Ringo i Hawking. No to Do czego mam bliżej?
4: jest Piers Prostman z, z tą fajką, który mówi, że kosmici przybyli spokojnie. Tak jest, to jest właśnie to podejście. I później na jego eksperymentach są przeprowadzane. Ale tak, jeszcze, tak. Słuchajcie, jeszcze jest jedna słynna sytuacja z kosmitami, z inwazją, która odbyła się naprawdę i jest udowodniona w faktach, to znaczy ja teraz mam nadzieję, że mi to potwierdzicie, czy to jest Rekenta bardziej, inwazja w 1938 roku w Ameryce, pod, Oczywiście. Podczas, słuchowisko w radiu, tak, tak. Welsa e, o, marsja, o, o, o impasji Marsjan na Stany Zjednoczone. I to tak. słuchowisko, które wpłynęło w taki sposób, że spowodowało masową histerię Amerykanów.
1: Jork, także... no, no. no
2: wyobraźcie sobie jaką siłę wtedy miały media, ludzie nawet nie weryfikowali wtedy informacji. My dzisiaj y, mamy nie pretensje do tego, że ludzie podchodzą do jakiejś informacji, nawet nie wpisują w Wikipedię. Ja jeszcze nie mówię o tych encyklopediach papierowych, ale nie sprawdzają w Wikipedii, Jakie są te, no co mówią no, co nie mówiąc, weryfikują, to, weryfikują, tak, weryfikują w żaden sposób. Nie weryfikują najprostszych informacji. Po prostu wierzą w przekaz medialny. A no, wiadomo, jak jest dzisiaj z mediami, no ten, ten kto zaczyna się pierwszy, ten zyskuje. Skutek jest taki, że to, jest, no jest, ktoś czyta artykuł do połowy,
1: drugą połowę do, sam sobie dopowiada hmm. i tak to krąży. Tylko, że wiesz co, Mario, tylko że z tym właśnie, z tym słuchowiskiem było, była taka e, e, dodatkowy smaczek, że na samym początku powiedziano, że to jest czyste science fiction, że to jest tylko rozrywkowe, żeby po prostu brać tego poważnie, na takie sadzie. Tylko, że e, no to było tak przekonujące, że ludzie w to uwierzyli i panika i tak wybuchła, nie? Tak jest, bo nie wszyscy, powiedzmy, usłyszeli początek, a jak już zaczęli słuchać, słyszeć to słuchowisko, że jest inwazja i zaczęli te informacje, zaczęły, powiedzmy, to słuchowisko zaczęło przeradzać się w informacje, bo tam było dużo takich analogii do prawdziwych tam miejsc, że to jest zniszczone, to jest zniszczone, tamto atakowane. więc ludzie to po prostu uwierzyli w to, tak, na takiej zasadzie. To, to nie było, że mogli coś zweryfikować w trakcie, powiedzmy. Ten, kto nie usłyszał o początku, nie miał możliwości weryfikacji, no i wybuchła panika.
2: Tak, tak. jeszcze
1: tak. było w tym samym czasie,
2: był jakiś, jak to się nazywa, jakiś, jakiś serwis informacyjny był w tym samym czasie i ludzie e, z, nie wiem, jakoś to w czasie jeszcze chyba zgrali. Tak, 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 było, mogły... było tak.
1: Dużo rzeczy się nałożyło na to, zgadza się. No,
2: no ludzie po prostu mogliby przestawić no, tą gałkę obok i usłyszeliby, co się dzieje.
0: Ale nie. Nie wspomniał było... jeszcze o facetach w Czerni. A,
2: no tak. O... No, ale
4: paceci w czerni to trochę się łączy z turyzmem, bo jest y, jako ziemia, jako takie miejsce y, 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 prze, y, przesiatek. Jest przecież y, no, motyw, że oni się tutaj osiedlają, No ale jeszcze y, y, jest międzynarodowy spisek. Teraz ten israelski były, o, szef wywiatu powiedział, że Stany Zjednoczone są kontakcie z Kosmiczną tak. <laughs> Federacją. Co? Który, to starszy, tak. który to starszy senator? Czy amerykański, czy też rosyjscy, jacy starszy ci, ci? Wszyscy mówią, że kosmici istnieją. No i teraz wierzyć, czy nie wierzyć.
2: A ja więc, co jeszcze może wspomnę o tym? No, była mowa tutaj o facetach w Czerni, ale całkiem niedawno pojawiły się też mutacje kobiety w Czerni i czarnookie dzieci. Tego tak to nie wyciąłem. Tak, no, to tak się tak pojawiło nie dosyć się niedawno i to jest no, e, też takie, też coś podobnego. Nie, te dzieci na przykład to jest jakby jakieś hokli, które musisz sam wpuścić do domu. E, no, to jest, e, to jest podobne do jakichś wierzeń, że o wampirach e, dawnych, które też musiałeś sam wpuścić do domu. No, tak, A inaczej tak. nie weszły.
1: Mhm. Chciałbym Was zapytać, jaka według Was jest taka najbardziej prawdopodobna wizja inwazji na Ziemię? Jak, jak, jak myślicie?
0: To zależy od rasy,
1: kosmitów. No I Ale no co tak uważasz jak... za najbardziej prawdopodobną? No. Ja obstawiam, tak jak w Wojnie Światów, że oni po prostu zostawili to swoją aparaturę i pewnego, pewnego dnia się po to upomną i wyjdą z podziemi nogi.
4: Jest jeszcze film chyba z takim klimatach, jak zatrzymała się ziemia, tam sęcia przyjeżdża na na ziemię i ją osądza. Nie, to książka jest filmka, kojarzycie taki coś? Czy to komik współ nawet? O sęciu.
2: Jak- był, był stary film, który był z Kianu Reevesem, później odnowiony. Nie wiem czy był komiks, nie słyszałem o nim, ale na pewno były dwa filmy.
4: Albo na podstawie książki, albo komiksu to było. No ja wam powiem, że moim zdaniem no to prędzej niż od takiej infastii szarych lutów, lucików, to ja się spodziewam jakichś, y, albo y, jakichś wirusów, bakterii, które mogą przylecieć z, z jakąś kometą, asteroidą, ziemię i tak dalej.
2: A ja się spodziewam, że oni tutaj przylecą, ale przypadkiem. Po prostu trafią na nas zupełnym przypadkiem. Nie będą się spodziewać tak samo jak my. Że coś tutaj tak naprawdę ale
1: No i i wtedy co? Jaka będzie forma ich inwazji?
2: (grym) Po prostu popatrzą. Może zejdą, może nie. Nie będą będą przygotowani na atak. Bo z jakiej racji, jeśli to jest przypadkowe. My się trochę będziemy bać. Ale oni po prostu dalej odlecą i może przez setki lat ich nie zauważymy znowu. Hmm. I na tym się skończy inwazja. Hmm. A i prawdopodobnie jeszcze no Będzie coś takiego. U nas będzie paranoja i będziemy się zbrojąć na potęgę. Zupełnie Czyli znaczy,
3: Mi się wydaje, że oni nawet się nie będą bawić w inwazję, tylko wyjąć jakiejś broni, pokorują gwiazdy i się po prostu zniszczą całą planetę i nawet się nie skapniemy, że coś się stało. O nas odparują.
1: Ja wam mówię o muła muła, to był ten zwiadowca i przesłał odpowiednie informacje na nasz temat i teraz oni wszystko wiedzą.
0: Prawdopodobnie i tak wszystko wiedzą. Tak, dokładnie. Ale jak już wracamy do tematu, jaki byłby prawdopodobny scenariusz, to cały czas będę odpowiadał dziwnie. No bo tak, jeżeli mamy cywilizację techniczną, obojętnie czy humanoidalną, czy jakąś inną, to teraz pytanie, czy opłaca się niszczyć naszą planetę i nas jako gatunek? Prawdopodobnie nas tak, planety nie. To już macie odpowiedź, co mogą zrobić. Jeżeli jest to gatunek wojowniczy, tak jak ładnie pokazano w Star Treku, który również ma gdzieś wojny w swojej historii, czego nie należy wykluczyć, to będzie jedno wielkie łubudum. Po prostu przylecą, puszczą jakieś różne cuda i pozamiatane. Ewentualnie, tak jak Tomek mówił, Sprezentują nam jakąś piękną epidemię, o której nawet nie będziemy wiedzieć, skąd się wzięła i dlaczego nas zabija. Jeżeli to będzie cywilizacja turystyczna, podróżnicza, to będą czekali na, na nasz pierwszy krok. A naszym pierwszym krokiem będzie prawdopodobnie
1: próba ich rozwalki,
0: więc nas też rozwalą. Jestem tutaj dosyć negatywnie nastawiony. <grystanie>
2: Nasze próby zniszczenia statku, który może sobie lecieć przez galaktykę, przestrzeń międzygwiezdną, gdzie jest i promieniowanie, i jakieś asteroidy, jakieś pyły, dużo rzeczy, które mogłyby ich wykończyć, to my tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie naruszyć ich pancerza.
0: Tego nie wiemy. Tak naprawdę nigdy nie wiemy w jakim stopniu i w jakim kierunku pójdzie rozwój, bo my bazujemy tylko na naszym rozwoju. Czyli jeżeli my przeszliśmy od cywilizacji pary do cywilizacji silników opartych na surowcach naturalnych, później na atomie, nie jest powiedziane, że tak samo poszło gdzie indziej. Więc oni mogą mieć bardzo wysoką cywilizację, technologię w różnych aspektach, ale niekoniecznie we wszystkich. Więc tutaj byłbym takim dosyć ostrożnym optymistą. A druga sprawa, że nie wierzę w to, że ktoś wypuścił statki, które będą sobie leciały lata świetlne, bez jakichś skrótów, czyli właśnie tych bram, portali, no wormhole, jak to nazwiemy, tudeli w czasie przez czarne dziury. To jest dla mnie po prostu nie do pojęcia. To jest straszne marnotrawstwo czasu, energii i zasobów. Więc w to akurat kompletnie nie wierzę. W jakieś tam statki przepływające przez wszechświat, przez 500 lat świetnych albo ileś tam. Nawet zamrożeni.
3: Mi się jeszcze wydaje, jeśli chodzi o kwestie na przykład jakiejś epidemii, które mogliby wywołać, że tak naprawdę to nawet może nie być kwestia takiej epidemii, jak mamy teraz pandemię koronawirusa, ale coś z tylu motywu, który pojawił się w, w książce Inferno Donna Brauna, czyli wirus, który mo, mo, zmodyfikowałby genetycznie wirus jak po prostu nas mm-hmm. Bo może się okazać, że, że ci kosmici będą na tyle humanitarni, że po prostu nas ubezpłodnią, po prostu naturalnie wymrzemy,
0: bo nie będzie nowych dzieci. Tak? A nie myślicie, że na przykład jakaś frakcja się zbuntuje, tak jak legenda w legendach, upad w Daniołach? I znowu powstaną hybrydy? Kolejne. Hmm.
4: Jest ta no. książka, co poleciłeś na Soc Fantastyce w zeszłym roku: Ludzie jak Pokowie. Że my sami tworzymy jednorożce, smoki, takie hybrydy, tak samo jak w tych wszystkich mitach i legendach tak pokazane. Ale co ty powiedziałeś tutaj, Mania o wirusie, który nas bezpłatny, to jest, mówi się, że inteligencja jest chorobą i że y, to po prostu naszych przodków zaatakował wirus, który stworzył, że staliśmy się katnikiem inteligentnym. No tak.
2: Aż <śmiech>
0: straszy jak to pójdzie dalej.
2: Ale wiesz co, jeśli chodzi o y, tą historię człowieka, to nie, ona wygląda mniej więcej tak, oficjalnie że człowiek powstał ten że 180 tysięcy lat temu. Niektórzy mówią 200, niektórzy jeszcze więcej. Czyli jak są tak, no, najczęściej jest to 180, ale jak są takie rozbożności, to znaczy, że zgadują. I no, przez większość tego czasu człowiek nie osiągnął nic, dosłownie nic tam były dwa tam atlatr i łuk, ale jeśli chodzi o te, no, jak to się nazywa, rytuały powiedzmy, pogrzebowe, czy w ogóle inne te zachowania, które były, czy na przykład opanowanie ognia, to, to to nie jest człowiek. To zrobiono już wcześniej. I w pewnym momencie człowiek jakby dostał busta. Nagle zaczął tworzyć, no, tworzyć religię, zaczął. Znaczy, nie wiem, inaczej. Nagle zaczął tworzyć tą kulturę, która później przekształciła się w tą kulturę antyczną. Nagle zaczęto budować piramidy. Nagle rozpoczęła się ta kultura agrarna. I to naprawdę poszło bardzo szybko, nawet dziwnie szybko. Więc nie, to jest. No, zgodnie z teorią spiskową, tutaj dostaniesz mi pomysł.
0: Trochę nas podkręcono, no, tak. <śmiech> to można określić. Czyli przemyśleć musimy się bać? tych inwazji kosmitów, czy niekoniecznie? Jeśli... To i zdroworozsądkowo.
1: Ech. Jeśli... Na... Na... Wydaje mi się, że niczego nie można wykluczyć, nie? Mów, mów Mario.
2: Jeśli kosmici miałoby, mieliby złe zamiary, to raczej ich nie pokonamy. Jeśli miałoby dobre zamiary, to powinniśmy być z tego zadowoleni, więc i w tym, i w tym przypadku
1: nie warto się przejmować.
0: To jest bardzo dobre podsumowanie.
1: Ale, ale wiecie, co właśnie na przykład odnośnie takiej inwazji? Ja, ja na przykład. Mówię, ja się bardzo skłaniam ku temu, że gdyby na to nawet, jeżeli by chcieli wykorzystać naszą planetę, to na przykład mogliby rozważyć coś takiego, że wcale nie musiało być korzystne zlikwidowanie nas, tylko powiedzmy, żeby zdobyć zasoby naszej planety, wystarczyłoby nas, nie wiem, jakoś zaszantażować, żebyśmy im to dali. I zrobili takich niewolników. Co za problem? Dokładnie, zrobić z nas jakichś powiedzmy niewolników, którzy by tam, nie wiem, dostarczali im surowce w jakieś miejsce na planecie i oni by sobie je tam odbierali, tak? Oczywiście w wielkim skrócie, na takiej stacie. Skoro tutaj dajmy na to, byłaby dla nich bardzo nieprzyjazna atmosfera czy coś takiego. także czy ogólnie niczego nie można wykluczyć, nie? tylko mówię, nie traktowałbym takiej inwazji zerojedynkowo, że albo przylatują, żeby nam pomóc, albo przylatują, żeby nas po prostu zaniechilować całkowicie. Nie?
0: ewentualnie obserwują nas i zastanawiają się, czy dopuścić nas kiedyś do tej gwiezdnej, kosmicznej federacji, o. czy pozwolić, żebyśmy się wykończyli.
1: No ale to już chyba nie jest inwazja wtedy, nie?
0: Nie, to jest po prostu wtedy już prawa kosmosu, no. Nie ingerować w kosmos gatunku i tyle, nie? Tylko oni i tak już zaingerowali. Obojętnie, jakbyśmy nie patrzyli, to generalnie i tak już zaingerowali samym tym, że się pojawiają, jeżeli to są oczywiście istoty z innych światów co jest tematem na zupełnie inną opowieść i na inne posiedzenie. Dzięki Wam serdecznie za tak bardzo fajną, bogatą dyskusję. Myślę, że ten temat jeszcze pociągniemy kiedyś w trochę innym kierunku. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie, a słuchaczom za cierpliwość do słuchania nas i zapraszam na kolejne odcinki Stacji
2: Sagita. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, cześć. Cześć. Dzięki, hej.
2: Dzięki.